2: Buenas noches resistencia modulada. Buenas noches gente que nos sintoniza a través de las ondas radiofónicas del 96.1 de FM en Radio UNAM o si es que ya está funcionando nuestro streaming en www.radio.unam.mx. Si no nos está escuchando por streaming pues eh, no, no le puedo, de nada sirve que le diga dónde se queja porque pues, no nos está viendo. Pero si están escuchando a través de la radio, díganle a sus amigos que sintonicen Radio UNAM, porque ya empezó lo mejor que pueden escuchar en revistas radiofónicas nocturnas. No estoy hablando precisamente de Resistencia Modulada, que sí están escuchando. Hablamos del Calabozo de los Vírgenes, todo lo divertido va aquí. Los saluda su Union Master de Confianza, el Mago Conde, transmitiendo directamente desde su casa. Les recordamos que estos programas están grabados, eh, tenemos que hacerlo así por medidas sanitarias, pero aún así agradecemos a quien sea que le ponga play a esta grabación y les presento a los relocutores que van a estar con nosotros esta noche primero y no por ello el más importante, nuestro querido berserker metalero, el perro muchacho, bienvenido perro. Hola Conde,
0: hola Paco de Pablo, hola Avi y hola a todos los que estén escuchando.
2: <ríe> sí, di, di hola Paco, di hola.
4: Eh, hola, 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 buenas noches, buenas noches, eh, muchas gracias por, por sintonizarnos, que por cierto, sí, como bien dice eh, el ñoño Ño Master, esta es una emisión grabada, pero no es una repetición, no es una retransmisión, es exclusivamente... Es un estreno, como, como decíamos hace un par de semanas eh, Es la primera vez que, que se escucha esto al aire Que,
2: que sale de su cascadoncito y, y, y pueden comprobarlo porque les voy a decir La fecha en la que esto está sonando Es del 2 de febrero de 2021 Por lo tanto es nuestra primera emisión de febrero uh decir que cubrimos el primer mes y por lo tanto la buena noticia es que no nos han cancelado ya se presentó nuestro sanador sonoro pero perro muchachos soltó otro sopiler porque también nos está acompañando una invitada especial, ella es titiritera ella trabaja en la sombra producciones y también en el colectivo de creación Fortuna, la maestra de las marionetas Abigail Espíndola, bienvenida Abigail. Hola,
3: hola mago, perro Paco, ¿cómo están? Muchas gracias Hola,
2: clausos sí. telefónicos, sí.
3: clausos, hola hola.
2: hola hola. Se escucha la gente golpeando las bocinas de sus radios dándole la bienvenida Ajá. a nuestra invitada porque el día de hoy vamos a hablar acerca de títeres de marionetas, de moppets y de todo lo que se puede englobar en eso y precisamente por eso está aquí Abigail para evitar que digamos alguna babosada y ponernos en un contexto correcto de cómo debemos nombrar a todas las cosas. Eh, les recordamos que cualquier comentario que quieran hacernos de este programa lo pueden hacer. No lo vamos a leer en vivo pues porque no se puede, porque tenemos impedimentos espacio-temporales, pero sí tenemos redes sociales sí. y vamos a estar pendientes a ellos para que nos comenten. ¿No es así, Paquito? Sí,
4: estamos leyéndolos en arroba r modulada y estamos en twitter y en instagram también estamos en facebook resistencia modulada al pendiente de todos sus comentarios muchas gracias
0: y los, los están leyendo pero no en tiempo real que, que, que claro que sí los estamos leyendo siempre siempre me preocupa el viaje del tiempo pero ahí estamos
2: Recuerden, suban una historia a Instagram utilizando cualquier títere que puedan fabricar o que tengan en su casa y etiqueten a arroba R para que nosotros compartamos sus historias de Instagram. Antes de entrar en materia y en lo que ustedes empiezan a tuitearnos, facebookearnos e instagramearnos cuáles son sus títeres frikis favoritos y antes de entrar más en plática con Abigail, vamos a escuchar el primer tema de esta noche para sentir que estamos empezando de golpe con el tema de dinosaurios como lo escucharon a través de sus televisiones en el canal 5 allá en esa bonita década de los 90 en los 2000 todavía pasaba dinosaurios?
3: Creo que ya no. Sí, no,
4: creo que no, no
2: eh. Pero son atemporales, pueden pasar en cualquier momento de la
0: historia y el mensaje será el mismo. ¿Recuerdas el mensaje final de dinosaurios? De que se acabaron que el... todo acaba? Nos <risa> estaban advirtiendo del apocalipsis que estamos viviendo precisamente. ¡Ah! <risa>
2: La sabiduría de los muñecos Vamos a escuchar el intro de Dinosaurios Y regresamos al calabozo de los vírgenes Todos los títeres van aquí
1: El calabozo de los vírgenes El Calabozo de los Virgen
2: escuchamos el intro en el español latino como te suele decir en el mundo del doblaje de dinosaurios les recordamos que estamos hablando acerca de títeres esta noche cuáles son sus marionetas sus títeres favoritos bueno, creo que ahí es bueno entrar en, el, en la primera pregunta hacia Abigail ¿Cuál, ¿cuál sería la manera más correcta en la que nos deberíamos referir a todos esos muñequitos Abigail de las películas y de las series y de todo, porque solemos usar indiscriminadamente marioneta ¿Pero sí está bien o...? Es que
3: en realidad hay diferentes tipos de títeres. ¿De peluches? No, diferentes tipos, tipos de, de títeres. Y eh, se dividen básicamente por la forma en la que son eh, animados o manipulados. Eh, existen las marionetas, a las que generalmente les decimos así a las de hilo. Eh, a estas que tienen una cruceta hacia arriba, digamos tipo pinocho. Eh, también no. tenemos por ejemplo los bocones que son tipo los títeres de Jim Henson este, estos como los mopeds nosotros conocemos de plazas etcétera
4: son los eh, que te metes como, como un guante bueno exacto. Por, por simplificarlo
3: exacto, porque son
4: sí. muy complejos no
3: sí 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 es este pues es básicamente un guante que también puede ser eh, por ejemplo el guiñol ah. eh, en el guiñol también el titiritero utiliza la, la mano para animar el, el títere. Tenemos los uh -huh. títeres de Peana, por ejemplo. para quienes, Sí, los de Peana, por ejemplo, son eh, para quien vio El Rey León la el, el la producción de musical. Eh, hay un chita, ¿no? Hay una chica que sale con un chita y que tiene eh, las patas de los... del del animal. Eh, como atadas a su cadera y las patas delanteras a sus manos okay. tienen una varilla. entonces es como una mezcla entre corporal y varilla ¿no? también existen los de varilla y um, por ejemplo en los títeres, en los mopeds, eh, hay, es una mezcla hay algunos que tienen justamente una varilla que va atada hacia una de las manos y que con esa es la, con la que se manipula ¿no? Tenemos también el teatro de papel, por ejemplo, ¿no? Que son, pues eso, títeres de papel, planos. O tenemos los objetos, Los objetos bidimensionales, los juguetes. Un ejemplo de eso ¿no se acuerdan este programa Cablam?
2: Cablam, sí, claro.
3: Y que tenía ciertos momentos con juguetes.
2: Sí, como los... Ay, eh, ¿Cómo se llamaban estos que eran un grupo? Era no, Action League Now? Ándale, la Action League Now, que eran ¿Era? como un team y una Barbie. Y, ajá, es los muñecos. Altman. Altman. Meltman. Meltman. Ah, es pero ese era, como... era stop motion,
4: ¿no? No. Eh, eso... no. O sea, la, la técnica era stop motion, ¿no? Pero.
2: No, eh, creo que de stop motion tenían otras cápsulas, pero estos de la Action League Now... Esos sí eran, o sea, no se les veían los pies Porque pues, supongo yo que de ahí agarraban a los muñequitos, ¿no?
3: Exactamente ah, wow. Sí, este, esos, esos no eran en stop motion El que sí era en stop ah, motion era bien. el de Prometeo y Bob Prometeo y claro. sí, algo así, ¿no? Eso sí era stop sí, motion, por sí, ejemplo, sí. ¿no?
2: Sí, sí, de plastilina Ajá, de, y, de
3: plastilina
2: ¿Stop motion también entra en categoría de títeres?
3: Yo creo que sí o sea, habrá quien diga que no, pero yo creo que sí es una especie de animación. Finalmente es un objeto que está siendo manipulado para crear o para emitir alguna emoción o contar alguna historia. Entonces, yo, yo, yo pienso que sí. O eh, sea, no,
4: creo que no todos los stop motions usan títeres, pero puedes usar títeres en un stop motion, ¿no? Tal, tal vez. Lo que pasa es que el,
3: perdón, el concepto de títeres es este objeto que de alguna forma es animado, ya sea de forma eh, directa, es decir, que el titiritero está tocándolo, ¿no? está moviéndolo, o mm. de alguna forma indirecta, es decir, con varillas o con algún otro tipo de elemento en su mecanismo, eh, y que está hecho para contar una historia, o que tiene alguna función dramática dentro de su universo, ¿no? Por eso no, es sí,
4: claro que claro. digo
3: que también puede ser considerado como una forma de títere
4: ¿no? Es que ahora que lo que lo dices, eh, pensando en, eh, en eso, que, que son objetos, pues eh, creo que también pueden ser objetos de animación, objetos digitales. Eh, por ejemplo, en Flash, en el software para hacer animaciones, bueno, que antes se usaba para hacer animaciones, como el todo, el, todo el argot, el lenguaje del programa de Flash eh, que se usa, o bueno, una buena parte de ese lenguaje está inspirado en, en, pues en, en los títeres. Eh, son este hilos y, y herramientas y joints.
2: Sí, ¿no? Joints, claro. conjunciones, uniones. Uniones. Uh -huh.
4: eh, se me hace interesante que también en, lo, en el ámbito digital también se maneje... En esos términos
2: como, como de marionetas Pero creo que también eh, algunos en la audiencia ya se están generando la duda Porque empezamos el programa con el tema de dinosaurios Y, y bueno, no sé, por mucho tiempo creo que solo dimos por hecho que eran gente disfrazada eran botargas y, y dejábamos de lado todas las expresiones faciales que los dinosaurios tenían. Entonces, una persona en una botarga, específicamente en el ejemplo de dinosaurios, Abigail, ¿también son títeres?
3: Sí, también son títeres. Justo yo me hacía esa pregunta hace, hace un rato que estaba como viendo justo videos de, de los Henson y cómo hacen estos, estos títeres que mueven los ojos, ¿no? Y pensaba en como la, las diferencias o en qué punto se conecta y hasta qué punto puedes decir esto es un robot o esto es un títere o esto es una botarga, ¿no? Y creo que eh, la, difer la diferencia o más bien lo, que, lo destacable de esto es que es una mezcla de diferentes técnicas, ¿no? Sí es un títere, pero también tiene esa cuestión tecnológica que lo, que lo alimenta muchísimo. Y este, yo creo que sí es un títere es un títere muy complejo que, eh, que se alimenta de diferentes eh, de diferentes herramientas, pero es un títere por el hecho de que es animado, es decir, que le prestas tu alma o le, le generas alma, eh, una personalidad o sentimientos, emociones que transmiten eh, al espectador. Entonces, por ese... Por ese por ese hecho, yo lo considero como títeres. De hecho, también los consideran sus creadores, ¿no? Mm, como el proceso el de la exacto. Ya <risas> acá, ¿no? ¿Cuál es la diferencia del doctor Simi y el, y el y, y, pues, los títeres de Henson, ¿no? Y bueno, creo que es porque Simi realmente no está actuando, no está eh, no no, eh. no hay una cosa como dramática no es que le pase algo no a menos que ah. se junten veinte simins a bailar y entonces tal vez sí no, yo dije ah
4: no está actuando el... lo hace de corazón <risa> pero, pero bueno no, y, ¿y, no? y si es dramático o no depende a quién a quién le preguntes yo he visto unos simis ahí un poco
2: <risa> un <poco risa> de... sí. muy comprometido
4: no bueno eh, hay que decir que bueno no sé ojalá Abigail
0: me corrija si estoy diciendo alguna tontería como Por favor, es, como es usual, pero también se requiere de una maestría a la hora de ponerte una botarga, soportar el peso, medir tus dimensiones. Y hay unos bailarines extraordinarios, ¿no? Yo
2: Saludos,
3: sí. Saludos vez, a la lechita al pura. Saludos a la
0: lechita pura, sí, a la
3: <risa> Algunas veces una botarga, y, y de verdad es súper complicado, súper difícil hacerlo, ¿no? Bueno. Creo que no tiene punto de comparación con el tipo de botargas o de títeres que se utilizan, en, por ejemplo, con las de las películas de los Henson. Por ejemplo... En claro,
0: los, es más difícil ser el Dr. Simi.
3: Es súper complicado. <risas> Porque además, adentro, por lo que veo, tienen un monitor adentro de la botarga y además eh, animan los ojos desde adentro, animan la boca desde adentro. Eh, son tres o cuatro personas animando un solo títere. Entonces... Pues sí, se puede decir que son unas botargas, pero mucho, mucho más complejas de lo que de lo que podría ser un doctor tiene una vacita lala. ¿no?
2: <risa> pero aún, aún, en los ejemplos de donde usan robots eh, en las producciones se siguen dirigiendo a, a los que manipulan esos robots como titiriteros, ¿no? Pienso en, en YouTube hay un video acerca de de cómo hicieron la película de Gremlins. Eh, la primera, en la segunda usan más stop motion, pero en la primera pues son, pues creo que todas se la avientan de, a, con títeres, no hay no hay nada de, bueno hay muy poca animación CGI, digo poca animación stop motion, solo en esa escena donde los gremlins van caminando por la calle, eh, pero cuando hablan de, de la cantidad de gremlins que salen y todos los sujetos que están atrás con los mandos eh, robóticos, pues también les llaman titiriteros.
0: El tema que mencionas es muy interesante porque el cine de horror siempre, desde el inicio del cine, ha echado mano de títeres. El cine gore, por cierto, viene del teatro guiñol, que bueno, ustedes saben más de teatro, pero es como el antecedente directo eh, de, del cine de horror gore, no, pero se fusionó casi de inmediato, ¿no? Desde los orígenes
2: del cine. Creo que te confundes un poquitito, perro. Eh, el género teatral... Que, que salió como, te, como cine gore, se llamaba Gran Guiñol. Okay. Eh, no, no en sí del, del Guiñol Títere, sino que los franceses, donde surge este tipo de teatro de terror, eh, que era un teatro gore, las, eh, las tramas de, la, de esas obras de teatro eran francamente malas, muy simplonas, muy melodramáticas. Ah, como pero, el cine gore. Exacto, pero justo en el teatro, en ese teatro, en el Gran Guiñol, lo que se buscaba era cómo podías hacer que pareciera que le sacaban las tripas a un actor, a una actriz. Entonces la gente iba a los teatros Gran Guiñol solo a ver la cantidad de sangre que se derramaba y básicamente el surgimiento de los efectos especiales. Y de ahí parte a, a, al, al cinegor. Pero estaba pensando hace rato, perro, que justo hay una hay un momento en el que se desplaza del maquillaje al títere, ¿no? En, ahorita que acaban de salir las películas clásicas de los monstruos de Universal en YouTube, está el Drácula de Bela Lugosi, que es enteramente maquillaje, ¿no? Está el... El hombre lobo de Lon Shiny Jr. Que es una de las mejores expresiones de maquillaje que se utilizaron. Pero luego llegaron monstruos como el monstruo de la laguna verde. Que pues ya no era maquillaje. Ya se utilizaban pues... Pues ahí sí creo que eran botargas. Y al monstruo de la laguna verde apenas si se le movía la boca. No movía ojos. No movía cejas. Pero ahí creo que creo, no sé qué dirá Abigail, creo que ahí todavía no es títere, pero ya se empieza a perfilar hacia allá. Porque Lo, lo digo porque esta botarga pues no tenía ni ningún agregado más que una persona adentro de un disfraz.
3: Pero aún así se podría considerar como un títere, porque finalmente es un objeto, es un viéndolo bien, es cualquier objeto, cualquier material que está siendo animado. Claro. Yo pensaba por ejemplo en el viaje a la luna, ¿no? El viejo león esta cara de la luna que parece se aparece en algún momento.
2: Ah, dices la, la, la película esa de 1902, creo, algo así, ¿no? de George Méliès?
3: Exactamente George esa. Eh, Veo que hay como diferentes elementos que son muy parecidos o que podremos considerar como títeres, ¿no? Que de hecho el lenguaje de la película es bastante teatral, justo porque sí. pues, en ese momento es lo que había, ¿no? Entonces, eh, varios de los recursos que utiliza, eh, pues, pueden ser considerados como títeres. Entonces, es muy padre ver cómo desde el inicio del cine ya vi, ya hay como un, un intercambio muy padre entre los títeres y justo el lenguaje cinematográfico, ¿no? Que después pasó también a la televisión.
0: Ah, perdón, es que creo que tengo un delay por ahí, pero bueno, estaba pensando en Yoda. Me estaba preguntando en cuántas personas... Habrán tenido que manipular al Yoda original de la película, de la trilogía de Star Wars de los 70. ¿Y cuántas personas estarán manipulando al Baby Yoda en estos momentos en la serie de The Mandalorian? Porque decidieron echar mano del títere en lugar del CGI. Y les ha funcionado bastante bien, pero tengo curiosidad de qué tanto habrá avanzado la tecnología tiquiritesca a la hora de animar a Baby Yoda con respecto a su abuelito.
3: No sé Baby Yoda ahora, pero tengo entendido que Yoda, abuelito, este, <risa> eran dos, eran dos titiriteros. Eh, uno para la cabeza, generalmente es uno para la cabeza y boca, que es la mano izquierda y la mano derecha, la mano derecha del titiritero, o al revés, y la otra mano es otro titiritero. Claro, dependiendo de la complejidad y del tamaño, ¿no? Pero en el caso de Yoda, me parece que son dos y si no eh, estoy equivocada, según yo es Frank Oz y el otro creo que sí es Jim Henson o Jim Henson lo elaboró.
2: Porque Frank Oz era, pues, trabajó mucho con Jim Henson, ¿no?
3: Sí, 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 era como su mano derecha o algo así.
2: Ah, oh, wow. Sí, eh, Frank Oz se volvió una, una leyenda para los fans de Star Wars. De hecho, una de las cosas que... Lo único que rescató al episodio 1 Bueno, cuando salió el episodio 1 eh, La verdad, todavía, la gente todavía estaba feliz Pese a Jar Jar Binks Pero una de las cosas que les gustaba En el original Era que todavía en el episodio 1 Yoda regresó en forma de marioneta Igual manipulada por Frank Oz eh, Pero después llegó la remasterización Cuando George Lucas empezó a tener más dinero Y en cuanto pudo suplantó todas las escenas donde Yoda era la marioneta y lo cambió por el Yoda de CGI y lo único que le dejó fue la voz de Frank Oz que siempre fue la voz de, del maestro Yoda eh, todavía en YouTube pueden conseguir las escenas originales y los que compraron los primeros VHS del episodio 1 eh, pueden, se, se alcanza a ver ahí que está el, el Yoda manipulado con marioneta, ya en el episodio 2 oh, ya, ya lo habían cambiado completamente para CGI
0: ¿A ti qué te gustó más, Conde? ¿El CGI Yoda o el yeah. títere Yoda?
2: Eh, no, no voy a evadir tu pregunta, perro, más bien la voy a aprovechar porque ya lo empezó a mencionar Paco eh, pero... Pues quiero soltar la pregunta controversial. Si un objeto inanimado es un títere porque uno le da, le da vida, como tú lo dijiste, Abigail, de anima, de la etimología que significa darle alma a algo, ¿una animación CGI podría ser ya un, un hijito bastardo y lejano de los títeres, pero seguirá siendo títere?
4: Yo creo que sí, porque incluso o sea, la, la, la interfaz digital para hacer las animaciones pues tiene tiene mucho que ver con eso con mover mo, moverlo moverlo de un lado a otro de cierta manera y requiere de cierta técnica creo, creo que la técnica eh, la hemos mencionado muy por encimita pero creo que también es fundamental cuando se habla de,
2: de, de, de marionetas ¿no? o, eh. ¿Cómo lo ves tú como titiritera en el, el CGI?
3: Eh, no, pues yo voy a tener que decir que no No, <risa>
2: oh, no, muy bien
3: Yo creo que es su nieto, quizá o sea, ¿no? Porque esto, estas cuestiones de las que hablábamos de que pues hay lenguaje que se utiliza para animar en cuestión de la cuestión de CGI, pero justo ahora que estaba viendo el documental de cómo hicieron el eh, uh, el laberinto, no de, El ¿sí? cristal oscuro
2: El cristal
3: oscuro Uh -huh. eh, justo se hacían esa pregunta a los creadores, ¿no? Y decían, a ver, y si ahora ya tenemos toda la tecnología que no se tenía antes para poder generar estos estos personajes, ¿por qué no lo hacemos todo con CGI, no? Y la respuesta fue, bueno, hicieron como pruebas y decidieron utilizar uh, los títeres, ¿no? Y justo creo que ahí está la respuesta y es que... Eh, el ser humano siempre le va a causar una vida diferente a un objeto, ¿no? que no va a estar eh, atravesada por una cuestión tecnológica, digital, que puede ser un poco más fría. Y ellos decían, eh, sobre todo hablaban del tipo de movimiento, pero también del detalle y de la expresión que puede generar eh, los ojos del ítere. Eh, a diferencia de los ojos de, un, de una cuestión animada por computadora Que por más que esté bien detallada y sea un gran trabajo Nunca va a tener esa comparación Y otra cosa que creo que es como elemental o, o esencial de, de la cosa de los títeres Es que siempre hay un ser humano detrás Y eso es una magia que, que, no, que nunca la va a poder igualar la computadora, ¿no?
2: Es que me recordó a una cosa que decía un maestro de, de música eh, que hablaba acerca de los softwares de, para reproducir, eh, para crear música, ¿no? Decía, a eso solo les introduces la partitura y la computadora la, pues, la interpreta y eh, con sonidos muy reales. Y él nos hablaba de que tú podías ponerle una sinfonía de Beethoven a este software y se escuchaba que toda la orquesta le interpretaba. Pero cuando escuchabas la interpretación eh, de orquesta hecha por computadora, como que se oía que le faltaba algo. Y este maestro que era músico decía, porque cuando escuchas la, la, una sinfonía, cuando vas a una sala de conciertos... Quizá no, no conscientemente, por más entrenado que esté tu oído, pero si sí estás escuchando al violinista que se quedó un poquito atrás, a, a aquel que tocó una nota un poquito desafinada, a, al, al director que los está carrereando porque se están quedando atrás en el tiempo, que los está haciendo más lento. O sea que lo que te hace disfrutar la música de concierto, la música de, de, pues, de sinfónica, es que escuchas una gran cantidad de errores humanos y, y finalmente esos errores son los que lo vuelven más humano y más disfrutable, pero las computadoras no fallan. Entonces, el CGI, aunque sea un mal CGI, pues, pues no falla no en, en ese sentido.
4: Sí, creo que... Me, y, y además... Acaban de usar este de ejemplo de Dark Crystal, que es una de mis series y películas favoritas en, en tema de titiriteros. Entonces me trago mis palabras y, y sí, reconozco eh, y, y pongo en alto toda la labor y toda la, la magia, porque no se me ocurre otra, otro mejor término eh, pa, para describirlo, lo que sucede tras bambalinas y, y sobre el <risa> escenario con todos estos títeres. Claro, tengo...
0: pero tampoco se trata de tener que elegir entre uno u otro, ¿no? La no, no, pero, tiene...
4: pero eh, no, claro, no, no, pero pero digamos en el mundo laxo de las charlas de, de la radio universitaria, eh, <risa> creo que, sí, eso, <risa> creo que me, me quedo con esa. <risa> eh, a, le
2: apuestas a los títeres. Abigail puso el ejemplo donde sí se tuvo que tomar una decisión: eh, lo hacemos TGI, lo hacemos títeres. Eso sí.
3: Bueno, pero lo muy padre de eso es que decidieron combinar ambas, ¿no? O sea, que aunque se quedaron con eh, toda la cuestión de los títeres e intentaron resolver todo como si no tuvieran la tecnología, que eh, después sí lo pasaron por filtros, este, eh, pantallas... Creo que pantallas verdes, ¿no? Pero sí eh, esto donde los, los eh, títeres, los títeres, perdón, se visten de azul y después los borran. Y eso es algo... Claro. Que alimentó muchísimo el, el, la, pues la nueva
2: filmación Incluso en el cuento de Navidad de los mopeds eh, hay, hay unas cosas que sí ves resueltas Con, con esto de titiritero vestido de pantalla verde ¿no? Porque los títeres flotan y, y se ven transparentes por, por si no lo vieron está en Disney Plus El, el cuento de Navidad de los mopeds tengo otra, otra pregunta eh, también medio polémica, pero antes de pasar a ella vamos a hacer una pausa musical para que ustedes reposen sus oídos y nos empiecen a tuitear y a facebookear. ¿A dónde a dónde nos escriben, Paco?
4: Eh, estamos atendiéndolos en, en otros tiempos a través de Resistencia Modulada en Facebook y arroba R modulada en Twitter e Instagram. Ahí leemos sus comentarios y estamos, este, ahí nos encuentra en redes sociales.
2: No estamos en vivo, así que por eso no vamos a leer sus mensajes en vivo, pero si tienen preguntas para Abigail, se las haremos llegar por nuestras redes sociales. Mientras vamos a escuchar eh, Bohemian Rhapsody, pero en la versión interpretada por los Muppets. Como lo vio en YouTube. Así que vamos a escucharla. Esto es El Calabozo de los Vírgenes. Todos los títeres van aquí.
0: Los títeres tienen alma. Libertad para los títeres.
1: El Calabozo de los Vírgenes. ¿Es esto la vida real? ¿Es esto solo fantasía? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see.
4: I'm just a poor boy. I need no sympathy. Cause I'm easy come, easy go. Little high,
1: little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. I will not let you blow. Let me jump. Do, like Do not like your jokes. <laughs> let me jump Do not like your jokes. <laughs> let me jump. No, 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 no. Bernigini, Bernigini. Wow.
2: Wave the
4: wind huh, Scooter, uh, yeah, Chief. Remind me to stop setting up these video conferences. You got it.
1: el calabozo de los vírgenes
2: hemos escuchado la versión de Bohemian Rhapsody de los mopeds estamos hablando acerca de títeres con nuestra invitada de esta noche Abigail Espíndola titiritera profesional y yo, te, yo tengo una pregunta que a ver que este que tantas uñas te hace morderte, Abigail? Si, si un, si un títere es un objeto inanimado al cual uno... Le, le Un ser humano que está detrás de ella le mete acciones para darle personalidad dentro de un conflicto dramático, entonces el muñequito de un videojuego será alguna especie de títere porque... Esos muñequitos responden completamente a los, a los comandos que uno le da. Uno le dice salta y este salta. Si uno lo pone a bailar, pues él de alguna manera va a bailar. Eso... Y ya sé que está en función de una historia que ya está hecha, pero ¿tú qué opinas?
3: Digo que sí, pero que hay de títeres a títeres. Y de historias a historias. O sea, pues sí, o sea, están inmersos en una en una historia y tienen todo como un, una travesía, ¿no? Y finalmente el que va tomando las decisiones ahí es el que, el que juega, ¿no? El que lo anima.
2: El... O sea, todos eh, estaríamos como en un nivel muy iniciático de, de titiriteros si nos gustan los videojuegos. o ¿Eso nos debería llamar para saltar a, a manipular otro tipo de títeres?
3: Creo que... Bueno, sí. O sea, yo siempre los... Siempre, siempre animaría a toda la gente a que jugara a, a los títeres, ¿no? Pero creo que también tiene que ver con lo que transmites. No sé si el juego, no soy experta en videojuegos, pero no sé si el juego le estás transmitiendo a alguien más una emoción. Probablemente
1: te estás
3: generando tú solo, pero no hay un espectador eh, que te. Que, esté viendo tu juego con el objetivo de sentir algo ¿no? bueno, a menos que sea como estos juegos colaborativos o no sé, ¿no? pero pero creo que es una cosa muy sería una cosa como simplificarlo demasiado, pero creo claro. que es, pues sí podría tener algo de ello
2: claro, porque la finalmente la, la emoción que se transmite depende de la historia que ya puso el programador no, no lo que va haciendo uno que manipula el muñequito del juego.
3: Sí, y hay una cuestión de compartir, una cuestión de ritual teatral, ¿no? Que si bien los títeres no nacieron en el teatros, sino nacieron en las calles, sino con una cuestión plástica y de juego, eh, creo que justamente esta palabra es la importante, el juego, ¿no? Que eh, existe en los títeres porque así comenzó. Eh, y que también tienen evidentemente los ojos del video, ¿no? Siempre, cualquier juego creo que va a tener algo de eh, teatralidad o algo de, pues sí, de, de amistad,
4: ¿no? Por ahí recuerdo un dato, no, la verdad no, no sé de dónde viene, entonces eh, es un, eh, lo, lo digo de frente, desde el principio, pero me suena como algo que escuché tal vez en History Channel alguna vez, que los títeres... Eh, se crearon en bueno es una teoría de supongo de algunos historiadores eh, que se crearon porque por ejemplo había actores que no podían interpretar a los dioses o había personajes eh, pues, que no se podían interpretar entonces que, que viene de ahí Órale. eso tiene algo algo de cierto eso tal vez no, la verdad no sé ni siquiera insisto tal vez lo escuché en History Channel <risa> eh, oh, sí, tiene, yo creo
3: que sí tiene algo de sentido eso que escuchaste eh, hay una frase muy padre, que ahora me, me va a disculpar mucho el auto, en este momento, pero eh, que el títere se origina cuando el hombre vio su sombra por primera vez, y jugó con su sombra, ¿no? Y entonces creo, bueno, que sí si tiene este origen ritual, místico, eh, y que, pues sí, evidentemente hay en todas las culturas, en todas las culturas que se originó de formas diferentes, ¿no? Por ejemplo, en México dice que eh, los, los primeros títeres son estas figurillas de barro en miniatura que están articuladas. Eh, en fin, no sea, como que depende de la cultura eh, que estés estudiando, es el origen del títere, pero casi siempre tiene un origen eh, místico, religioso, eh, de, de representar eh, o de jugar. ¿no? Entonces, yo no, no, no lo escucho descabellado. Sí, pero decías que las sombras, ¿no? Que no era como algo que, que, que
4: estemos como tomando en cuenta, güey. Sí, uno, o sea, como, como categoría, na, nada más me, me, me llama la atención eh, que, o sea, están, están los títeres que, que uno se puede poner o que son como, que, que están rayando en, en vestimentas están los 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 de Mario los que tienen las cuerdas como Pinocho, en fin, eh, los que son como guantes. Y creo que los las sombras lo, en sí mismas también pueden ser como títeres, ¿no?
3: Sí, también son títeres. Estoy pensando en algún referente cinematográfico, pero denme un... Bueno, un, hay... Para
2: no, no usan... Creo que no usan tantos así. Muchos lo hacen animado, pero pues de ahí se agarran, ¿no? El... Eh, el intro de Kung Fu Panda 2, cuando cuentan toda la historia, es está contado con sombras. Y, y son... ¿cómo, ¿Cómo se llaman las sombras este, asiáticas? Porque esto está, esto está en China. Eh, creo que son sombras chinescas.
3: Sí, creo sí, que sí. Y también, ¿sabes dónde? Eh, Harry Potter. No recuerdo ahora cuál de todas, pero hay esta eh, historia que cuentan de como en blanco y negro con... Animación. Ajá. Eh, ah,
2: la de, claro, ya me acordé, la del, el cuento de los tres hermanos, sí. donde cuentan el origen de la varita de Sauco la capa eh, encantada y la piedra de resurrección.
3: Exactamente. Y esa parte, aunque, exactamente, no es, no son sombras, cuando se hecho en sombras, eh, sí tiene un lenguaje muy parecido al que se utiliza en el teatro de sombras.
2: Bueno, la, la película de Nosferatu, la, la primera, todo mundo lo recuerda justamente por la escena donde se ve a Nosferatu subir las escaleras, claro. pero no ves no ves al actor de Nosferatu, ves la sombra del actor que va subiendo y luego la sombra de la mano que ataca el corazón de, de, esta, de la actriz. De hecho, el gabinete del doctor Caligari echa un montón
0: de mano ah, de sombras no. al... O sea, es el, creo, uno de los principales antecedentes del cine de Tim Burton, por ejemplo, y son muchísimas sombras las que utiliza todo el tiempo en todos sus escenarios y es de 1920, ya desde ahí, ¿no? El, el antecedente del cine de zombies también, ¿no? Ah,
2: sí, es cierto,
0: sí. Porque, fíjate, no lo había pensado, el doctor Caligari está manipulando cual títere al protagonista. <risa>
2: <risa> eh, ¿Cuáles son tus... Sus referentes eh, favoritos así de cultura popular, Abigail, de, ya sea de animaciones stop motion o directamente de títeres, eh, pa para que los escuchas se lleven eh, unas algo que buscar en YouTube o en Netflix o en, o en la plataforma que quieran para que, para que vean y, y se den un quemón del, del trabajo de un titiritero.
3: Creo que eh, no es como tan cultura popular, pero... Sí están bastante a la mano sus trabajos y creo que mi favorito es Janis Van nayer Él es un director de cine y titiritero. De hecho, él lo que dice alguna vez fui a a, a, ver, a verlo en la biblioteca y él decía que yo no soy director de cine a mí no me pregunten nada de cine yo soy titiritero, ¿no? Y, y todo el mundo se decepcionó muchísimo porque todos ya sea de cineastas o, o queriendo ser cineastas todo el mundo quería preguntarle sobre eso pero este se declaró abiertamente titiritero <risa> <Querido. risa> salió del closet este y entonces eh, bueno tiene cosas padrísimas que una de mis hojas auto que es larguísima a lo mejor para quien no le gusta mucho las repetitivas y, ...muy largas, tal vez no les guste tanto... ...pero vale la pena ver al menos algunas escenas... Eh, ...tenía también una adaptación de Alice en el País de las Maravillas... ...y tiene varios cortos con comida, chica, etcétera... ...en YouTube, Entonces, está padrísimo... De, ...lo recomiendo muchísimo.
2: Mayer es el de ese corto que suele circular tanto en Facebook... ...y que casi no le dan el crédito... ...donde se ve como una cabeza de plastilina que está en medio de un cuarto y la cabeza es gigante porque es del tamaño del cuarto y luego entran unos pies y unas manos, ¿no? Sí,
3: ese, exactamente. Ese
2: es el Tiene como un toque muy particular. Creo que no podíamos dejar de mencionar en el programa a Harry Harryhausen, el animador stop motion que dio vida a tantos monstruos y lo recordamos mucho por películas como Jason y los Argonautas y Furia de Titanes, ¿no? Que... Recuerdo de niño una de las cosas que más disfrutaba de la primera eh, Furia de Titanes era que aparecía un búho muy que era el búho que, de, de, de Atenea, que bajaba y daba conocimiento y luego la aparición del Kraken, ¿no? Todos estos stop motions tan curiosos como King Kong, como eh, los dinosaurios, que hay una película de vaqueros contra dinosaurios y... y y estos monstruos. Ah, sí, sí, sí.
3: Que de hecho el, el restaurante este de Monster King se llama así, ¿no? Por él.
2: Ah, claro, Harry Ah, wow. El de sushi.
3: El de sushi, exacto.
0: Fíjate, ahorita que mencionabas a Jason y los argonautas, me acordé de que en su época era Jason. mi abuelo, mi abuelo que trabajaba en el sindicato de cinematografistas, que proyectó esa película. Me corregía siempre que yo decía Jason, era Jasón y los argonautas cuando se estrenó.
2: Y de, hecho, y de hecho, no, no, lo haces muy bien, pero porque justamente debería mencionarse Jasón. ¿Ah, sí? Pues sí, porque es este. es griego el nombre. Ah, mira. Jason. Jason es la eh, decirlo a manera anglosajona. Pero sí, debe ser Jasón y ahora pregunto a los demás relocutores, Paquito, para que no se nos vaya el tiempo sin tu recomendación ¿qué, qué animación te gusta a ti que quieras recomendarle a la gente? Eh, bueno,
4: la, la verdad, si no conocen Drag Crystal la, pero la, 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 no las películas de los 80, sino la serie que sacaron me parece hace dos años, tal vez eh, como acabamos de cambiar de año me, este, esta, <risa> este, este, este
2: <risa> pero, otros, cosas.
4: claro pero sí hay una serie de... Creo que son 10 episodios de The Dark Crystal y es todo lo que sucede antes de la película. Y bueno, esa es mi, mi recomendación. Es una verdadera chulada de, ma, de marionetas.
2: Que, que justo por, por mantener los títeres le veo pocas diferencias. O sea, solo la, el tipo de cámara que se usa, ¿no? ya ahora ya es grabación digital. Sí. No 8 milímetros, pero se ve muy igual.
4: Sí, no, es increíble, es increíble. Y esa sí la eh, recomiendo que se asomen chicos y grandes. Porque además es una gran tragedia, ¿no? Es este. Es, 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 es mucho más triste y, y desgarradora la historia de lo que aparentan las marionetas. Y ese, esa, Ese contraste de cómo se ven las marionetas, eh, como con cierta ternura, y las. la, la tremenda historia llena de tragedia que. que
2: el Skype este, me, me encanta
3: está el documental de cómo se hizo eh, la serie
2: ahí en Netflix ah en Netflix que debe ser también un, un trauma constante ¿no Abigail? que siempre que se ven títeres se piense que es infantil ¿no?
3: ah sí eso es algo que, este, que muchos titiriteros incluso Jim Henson por lo que estaba viendo hace rato eh, luchamos no constantemente, incluso hay titiriteros o, o gente que está comenzando los títeres que eh, dice que los títeres son solamente para niños ¿no? y suelen hacer cosas un poco a mi gusto, un poco ñoñas
1: <risa>
2: como nosotros no, no,
3: no. Ñoña, no ñoñas buenas como ser, sino otro tipo de ñoñas,
2: no como nosotros pero muchacho, ¿tú, tu, tu animación, tus títeres
0: Ah, yo estoy tratando de decidirme entre los Thunderbirds ¿Recuerdan a los Thunderbirds?
2: No, sí es cierto No, oh, claro,
4: bien bajado ese balón, perro muchacho
0: Yo era súper fan, tenía a los Thunderbirds Tenía el Thunderbird todo Tengo aquí ahorita justo al protagonista eh, cerca de por acá
2: ¿Eso sí eran marionetas o, o como de ventríloco ¿no? Sí tenían hilos, ¿no?
0: No sé, Abby, qué nos pueda decir Pero yo recuerdo que eran complejísimas complejísimas desde los escenarios hasta el movimiento de los monos los Thunderbirds, una serie de televisión que pasaban los fines de semana en la mañana eh, originalmente se estrenó en 1965 y era una serie futurista eh, se supone que estaba ambientada en el siglo XXI pero era la tecnología del siglo XXI vista desde la década de los 60 entonces pues ya te imaginarás ah, bueno. el naranja mecánicazo que traía los Thunderbirds y recuerdo que eran muy detallistas o sea, había movimiento de ceja en el mono movimiento de ojo en el mono movimiento de nariz en algunos monos movimiento
2: de sí, boca y, pero curiosamente yo no sabía que era de los 60 perro porque yo recuerdo que en los 90 que volvieron a surgir sacaron hasta juguetes y uno, uno de mis grandes eh, de lo que me hacía sentir muy celoso de un primo, es que él tenía la isla de los Thunderbirds oh. y cinco de los aviones, no, estaba buenísimo esa isla.
3: Es una cosa como de ah no, no, no sí. puedo decirlo sin ¿no? <risa> <risa> este que también, la verdad es que es, chichoso, pero es un gran referente para el teatro de Chico, para los títeres en la televisión. Porque la es
0: increíble vean los
2: Thunderbirds. A mí me da miedo Topollillo porque justo no sabes por qué mueve cada mano y cada pie y, y el fondo es oscuro. No, qué, qué horror de mono. <risa> <risa> ¿Sabes qué? Otra, eh, otro
0: referente está buenísimo. Yo añoro mucho el cine de los 80 de ciencia ficción porque echaban mucho mucha mano de títeres como en El Vengador del Futuro. Esa me parece una... <risa> Gran ejemplo de combinación de animación Títeres y cine de ciencia ficción
2: Buenísima. Y bueno, yo, yo cierro con mi propia recomendación Bueno, que hay, que hay igual varios Pero me acuerdo de una serie de MTV Que se llamaba Crank Jankers Ah, sí, sí, sí Utilizaban bocones eh, Por la, la categoría que nos ha dado Abigail Donde hacían llamadas de broma Pero las grababan Y, y eran llamadas de broma larguísimas muy pasadas de lanza, y pero a ah, cómo disfrutaba de esa serie. Sí, estaba buena. <risa> y y una de mis de, de mis animaciones favoritas siempre va a ser King Kong, pero la, la original, la primera. Me, me encanta esa película.
4: Ah, se me antojó. Y ahora que mencionas King Kong y mencionabas eh, que en YouTube ahorita eh, están... ¿Sí? transmitiendo gratis eh, todos estos clásicos del terror sí, sí dan ganas de asomarse ahí, sin no, duda. Es que también te... está la del hombre invisible esa nunca le he visto la no, nueva, es... vean la
2: nueva, está buena es, es muy curioso que, que el hombre invisible se lo hayan dado a Lon Chaney Jr. también y él sobresalía por ser un gran maquillista de sí mismo y, y pues en el hombre invisible pues no se maquilla porque, porque no se ve no sí era mucha tecnología para la época para hacer al hombre invisible sí 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 me la voy a echar pues eh, Abigail para que la gente te ubique no sé si quieras compartir redes sociales o de los grupos en los que con los que colaboras
3: eh, sí muchas gracias es Abigail Espíndola se me pueden encontrar en Facebook o en Instagram como Abiespíndola. y en Fortuna Colectivo de Creación en Facebook y en Instagram igualmente Fortuna,
2: colectivo de creación. Ojalá que el 2021 les les permita que y per, permita al público a la audiencia de aquí a los vírgenes asistir a alguna de las producciones de Fortuna que, que se realicen en el año para ver para ver su trabajo.
3: Ojalá ya que abran los teatros por
2: favorcito. <risa> sí, caray. Pues creo que creo que con esto eh, terminamos bien a menos que alguien quiera agregar algo
0: me encantan los títeres que vuelvan los títeres ahora que Baby Yoda está acaparando atención me gustaría que volviera la cultura del títere al cine eh, en vez de tanto CGI <risa>
3: <risa> y vayan a ver el de títeres para adultos no todos los títeres son para niños
4: luego hablamos de eso yo quisiera que esta emisión sobre marionetas eh, termine no sin antes que Mario nos diga una marioneta una letra de Mario
2: nunca no compren tiempos compartidos esa, esa es mi, eh, mi marioneta de, de vida con esa me guío, es mi brújula moral Muchas gracias a quien sea que allá en Radio Unam le dio play a esta transmisión. Le recordamos a la audiencia que esta fue solo la primera hora de este martes de Resistencia Modulada. Quedan otros dos, quédense a escucharlas, por favor. Coméntenos en redes sociales y muchas gracias a las voces que estuvieron esta noche aquí. Gracias a quien vaya a hacer la producción de este programa, que no sé si es Paco o Betoques, pero le doy las gracias. por, <risa> por, hoy, por las No gracias. nombre de nada. Gracias perro muchacho. Gracias al que está manejando al títere
0: de Paco de Pablo esta noche. Sí.
4: Eh, muchas gracias, a
0: Abby.
3: Gracias, vírgenes. Hasta que se me hizo estar aquí con ustedes. Muchas
2: gracias. Uh. Gracias, audiencia. Esto fue El Calabozo de los Vírgenes. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Adiós.
1: Nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser. seamos alguien.